la 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 la, un podcast avec toi, est-ce qu'on m'entend bien Avertissement, parfois, on ne soupçonne pas ce qui se trame à l'intérieur. Peu de projets qui ne lui soient pas proposés, peu d'engouement auquel elle aura échappé. C'est comme ça elle explose, Virginie Efira. Enfin césarisée, meilleure comédienne de l'année. Fini l'époque où elle tentait d'être tolérée par le monde du cinéma. Sa tâche originelle, ressentie ou avérée, avoir commencé par être frappée de célébrité en présentant des émissions à la télé. Virginie Efira, née en Belgique, désir de jouer compliqué, refus d'obstacles, hyper timidité, haute idée du métier, peu d'estime d'elle-même. Petit à petit, ses planètes se sont alignées. Des comédies romantiques, elle est passée au cinéma d'auteur, atteignant le désir authentique d'être voulue par Paul Verhoeven dans Benedetta. Il se pourrait bien que le meilleur soit encore à venir. Smoking, 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 smoking. Avec elle, rien n'est grave. Virginie Efira est dans Smoking. Bonjour Virginie Efira. Bonjour Pascal. Comment ça va Pas trop mal. Oh. <rire> bah oui, il ne faut pas être trop, trop ambitieux tout de suite. En fait, je crois que ça y est. Quoi exactement je crois que vous avez trouvé une place et en plus, elle est belle. Si je dis ça, ça vous ennuie euh, Oui et non. Enfin non, ça ne m'ennuie pas parce que rien ne m'ennuie. Tu pourrais dire absolument ce que tu veux, que ça ne m'ennuierait pas, je crois, en tout cas dans les dispositions actuelles. Euh, trouver une place... Euh... Ben, L'idée, en tout cas, d'avoir trouvé une place qui ne bougerait plus ou une place où on est... Comme, comme tout est toujours dans une sorte de... de, de, de... De mouvement, enfin, l'idée de l'installation, d'avoir trouvé sa petite place et plus vouloir en bouger, euh, comme un petit lieu confortable, oui, ça, ça pourrait être assez ennuyeux. Mais euh, déjà, trouver un endroit où on ne se sent pas complètement à côté de ses pompes et à côté de soi, euh, au moins qu'on y trouve un, une forme de sens, ça, c'est déjà pas mal, oui. Non, parce que j'ai l'impression que là, ça... Il se passe quelque chose de particulier pour vous, pour toi, on va se dire, tu, euh, finalement. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y, a, y a beaucoup de projets, il y a des belles critiques, il y a des prix aussi. Et ça, c'est quand même relativement récent. Oui, c'est vrai. Mais alors, je ne veux pas à chaque fois avoir un petit truc de pseudo-humilité, etc. Mais ça, c'est des choses qui arrivent après coup, en fait. Ce n'est pas là où on trouve du sens, en fait. Les prix ou les, les choses comme ça, elles arrivent après coup, en fait. Le moment qui est intéressant, c'est quand, quand même toujours dans le, dans le présent. Donc, c'est au moment où on les fait, les choses. Les moments où on comprend, où on a l'impression qu'on qu arrive un peu à transcender quelque chose de notre pauvre existence, c'est-à-dire de faire quelque chose avec d'autres, quelque chose auquel on croit, qui nous dépasse tous, c'est-à-dire faire un film, faire un film où on trouverait que, que l'impression qu'on a eu nous-mêmes en tant que spectatrice de cinéma, d'un apport qu'on a reçu, d'un éveil esthétique, philosophique, intellectuel, de plaisir peut-être tout simplement, on, on, on arrive tout d'un coup à, à soi-même peut-être le transmettre euh, un peu. Ou là, là, on éprouve quelque chose. Là, y a, là on peut toucher peut-être un sentiment de se dire, tiens, la place, elle n'est pas naze, ma place. Là, parce que je touche à cet endroit-là. Est-ce que c'est parce que c'est très visible que c'est mieux Est-ce que parce que c'est récompensé que c'est mieux bon, C'est favorable pour la suite, parce qu'on vous donne plus de cartes en main pour la suite. Et c'est forcément quelque chose que je cherche aussi. Mais ce n'est pas celui-là qui va vous remplir euh, de l'intérieur. Le vide peut arriver en même temps que ça, hein. Oui, bien sûr. Puis rien n'est jamais acquis, et puis tout peut se casser la gueule. Ouais, bien et sûr. C'est pour voilà. ça que c'est un peu intéressant aussi, en fait. Mais quand même, si j'aborde les choses comme ça, il me semble, c'est que votre parcours, ton parcours, oui. a été un peu tortueux, en ouais, prenant ce mot-là. 
Et que donc, à un moment donné, quand les choses arrivent, on peut aussi prendre deux secondes pour s'en féliciter ou alors, on, ou alors il y a une espèce de chose qui ne le permet pas. On prend rarement, euh, je ne sais pas qui fait ça exactement, un temps sur soi pour euh, d'auto-congratulation euh, personnelle. Euh, non, ça, ça, ça arrive peu, sauf effectivement quand on fait une interview qu on, ou quand euh, bon, on vous demande de revenir là-dessus. Après, il s'agirait toujours de, 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 de trouver à la fois un pas de côté, une forme de distance sur les choses et sur soi, et en même temps de pouvoir éprouver quand même une joie, surtout quand on a un parcours très sinusoïdal, ce qui est mon cas. Effectivement, quand je, je, je présentais le hit parade à Bruxelles, euh, on ne se disait pas, tiens, là, oui, je vais certainement tourner avec mon cinéaste préféré, Paul Verhoeven. Enfin, ce n'était pas limpide comme parcours. Donc ça, c'est assez chouette. Ce que ça raconte aussi, c'est dans cette idée de chercher. Alors, est-ce qu'on cherche quoi Sa place, son endroit, on est bien Non, mais chercher bon, un endroit... Tu ne le dirais pas comme ça. Chercher sa place, tu ne le dirais pas comme ça. Non, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, il faut peut-être déjà en changer quelque part tout ça est un peu en mouvement et soi-même, heureusement, on cherche d'autres choses. Puis je ne me disais pas qu'il y avait une manière de, de réussir ce que je voulais entreprendre, que ce soit... Enfin, en fait, le parcours, il est un peu... Il est comme un tâton. Et en fait, là, l'endroit où... Je dirais qu'en tout cas, c'est sûr que quand la honte de soi s'est un peu calmée, que le franchissement de certaines peurs, savoir que tomber ou ne pas réussir n'est pas grave, n'aura pas une relativisation de l'échec, fait aussi que du coup, on a un regard sur l'existence qui est peut-être un peu plus large aussi sur les possibles de soi. Vouloir être comédienne sans véritablement oser se l'avouer, ça, il y a confirmation en fait, moi, je, je, je me suis toujours avoué que je voulais être comédienne. Depuis que j'ai très jeune, 6 ans, 7 ans, je savais cette chose-là. Pourquoi tellement d'empêchements de, de, Pourquoi Ah ben ça, les empêchements, c'est pas bien comment ils naissent, pourquoi ils naissent et pourquoi ils s'éteignent. Mais, mais les empêchements, ils naissent... Euh... Quand on se dit, ah non, non, mais je peux, si je vais faire ça, je vais être nulle. Enfin, quand on, et puis à un moment, on se dit, on va juste faire les choses. Oui, donc il y a quand même un twist. Oui, il y a quand même... Oui, 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 oui. Mais bon, moi, je suis d'une lenteur qui dépasse l'entendement. J'ai commencé le cinéma, euh, peut-être fin, au début de trentaine, et faire des films qui me plaisent complètement, totalement, de manière encore plus récente. Je dirais que c'est dans ces dix dernières années, voire peut-être même cinq, sept, je ne sais pas trop, où là, vraiment, euh, je fais euh, des films où les choses comptent, où elles peuvent être plus larges, on peut représenter des nuances avec des réalisateurs qui m'intéressent, où, où là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de dissimulation de soi, en fait. On te décrit comme une comédienne pouvant exprimer des choses assez complexes, ce qui est une bonne nouvelle. <rire> C'est sûr. <rire> Quand on lit les critiques, c'est souvent ce qui revient. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un lien entre cette complexité du, du jeu et le fait d'avoir souffert de complexes dans la vie Est-ce que c'est le même mot et la même notion, crois-tu <rire> De savoir profondément que les choses, elles sont plus floues, d'interroger les zones de mystère, les zones de contradiction, je pense que oui, ça va plus avec un esprit qui n'aura pas une assurance totale par exemple, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, et qui fait des phases avec un point final, ce qui serait peut-être plus intéressant pour un podcast, parce qu'on comprendrait mieux ce que tu essaies de raconter. Mais pour faire rendre compte d'une sensibilité, d'un rapport au monde, forcément, il ne peut pas être univoque et tout à fait simple. Ça passe par une physicalité, ça ne passe pas par, euh, par une analyse cérébrale des choses, c'est nourri de tout ça, et après, ça, 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 ça se transmet dans un, dans un, un individu... Euh, et oui, je pense que c'est un, un rapport. Jouer, même physiquement, tu parlais de physiquement, des vies, des destins tellement différents. Est-ce que 
ça amène une meilleure compréhension de soi-même et est-ce que c'est un des, des, des objets de, de, de ce métier finalement oui, 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 bien sûr. Sur cette notion de personnage, je dis qu'est-ce que c'est qu'un personnage Est-ce qu'on peut en faire les contours vraiment Des gens n'arrivent pas. Nous, moi, je me fréquente depuis 45 ans, puisque c'est l'âge que j'ai. Est-ce que je connais bien les contours Un film vous apprend que vous êtes plus large que vous ne pensiez l'être. Ça répond aussi à une mélancolie de celle qui, où on pense qu'on a. Enfin, on se dit, OK, on a une vie, on a choisi ça. À quel endroit on l'a choisi vraiment Le fait de jouer répond à cette mélancolie-là mélancolie -là par rapport à d'autres vies. Tiens, cette vie-là, j'aurais pu, en fait. Je comprends. Moi, j'ai l'impression en tout cas, dans le travail que je peux faire en amont, c'est tout d'un coup de s'approprier comme si c'était une extension de soi, en fait, une extension de soi. Donc, euh, Mais qui, du coup, oui. permet de mieux s'appréhender soi-même. Ouais, je pense. Là, je viens de finir une série, et, et c'est Nicole Garcia qui jouait ma mère, et c'était très chouette de discuter, euh, d'être avec elle. Et à un moment, je parlais de son désir d'actrice et tout ça, donc euh, je lui posais des questions, et... Puis elle me dit, euh, oui, c'est à cet âge-là que j'ai su que ça me sauverait. Ça m'a touché ce mot, sauver. Hein, sauver, ça me sauverait. Ah oui, on trouverait peut-être pas justement une place, mais enfin, un sens au moins. À l'énigme qu'est euh, l'existence, enfin, voilà. Et d'ailleurs, du coup, souvent, j'ai l'impression que les acteurs, ils sont... Euh, c'est pas qu'ils répondent à une seule question dans tout leur travail, mais ça tourne toujours autour des mêmes choses. Moi, je vois que finalement, je fais des rôles très différents. J'ai fait des films très grand public, des films qui sont plus auteurs. Les regards de chaque metteur en scène sont, sont, sont différents. Les psychologies... mais, mais bon, il y aurait quelque chose quand même toujours où, où j'ai des personnages qui chutent et qui se relèvent avec courage. Quoi. Enfin, il y a vraiment quand même un systématisme de la chute et, du, et de se relever. Quoi. Le lien, Donc, il est là, euh, beaucoup. Oui, et, et peut-être que cette honte à avoir, euh, à peu avoir... Euh, avec tout ça. Tout à l'heure, tu as eu une expression qui m'a un peu frappée, mais ça fait au moins euh, 10 minutes, un quart d'heure. Tu as dit honte de moi. Oui. Tu as dit ça Oui. Ah oui C'est fort quand même. Ah bon Ouais. C'est pas très courant cette affaire ah, Il me semble pas. Ah bon ah, Honte de moi. Enfin, tu, 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 tous les gens que tu as interviewés, tu as pas eu souvent des gens, les gens, ils traversent la vie sans honte. Bah, il y a des hontes ponctuelles, il y a des moments de honte, mais honte de soi-même, j'ai trouvé ça très fort. Ouais. Euh... Sans vouloir plomber l'ambiance. Hein. Ah non, 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 restons festifs. <rire> euh... <rire> ouais, bien sûr. Euh... Et la honte, comment... Euh... C'est difficile, je trouve. C'est pour ça que je, je suis étonnée que ça t'étonne. C'est-à-dire euh, une, une perception accrue, très jeune, à 12 ans, où tu te dis, merde, je ne suis pas exceptionnelle, quoi. Ma réflexion n'est pas poussée au bout. Et puis de chercher, du coup, en plus, parfois dans les rapports, la confirmation de ça. Hein Parce que c'est l'idée qu'on a de soi, du coup, on cherche une confirmation de, de cette chose-là. Alors, on parle de jeu, parce que c'est ça, ton métier, c'est jouer. Il se trouve, je m'en souviens, que tu as une époque où tu jouais beaucoup et tu jouais au poker. Ah oui, c'est pas complètement... Toi aussi, non Oui. Ah oui. Est-ce que c'est la... Tu dirais qu'il y, y a des points communs dans ces deux notions de jeu Sûrement, parce qu'en plus, le poker a un endroit où tu peux... Euh... Il faut qu'on te croie au poker. Il faut qu'on te croie, ouais. Donc, c'est une représentation par rapport aux autres, en tout cas, de faire croire, machin. C'est peut-être le seul truc qui m'a vraiment intéressé parce que moi, je me suis... Moi, c'était une couverture sociale, le poker. Hein. Ça n'a jamais été un intérêt euh, réel. 
C'est-à-dire, c'est en arrivant à Paris, vraiment en connaissant. En plus, moi, j'arrive par la télévision. Alors, il y avait là-dedans quelques personnes qui m'intéressaient, avec qui j'ai gardé des liens. Donc, par la nuit, par le fait de sortir et tout ça, de rencontrer des gens tard, ou par les cercles de jeux que je ne connaissais pas à Bruxelles et tout ça. Mais euh... ah, c'était que ça. Ah ouais, c'est parce qu'il y avait tout d'un coup dans le tournoi Christophe, quoi. Je me dis, putain, ok. Et là, tu peux être en face de lui, puis tu peux l'écouter, puis tu peux... Ah oui, c'était vraiment ça. Et puis, parce que comme euh, je me débrouillais pas trop mal, et c'était une époque où dès que tu te débrouillais pas trop mal et que tu avais une vague notoriété, on te payait pour aller faire des, des tournois. Du coup, je me suis retrouvée à Las Vegas, à faire des... on achète bien les chevaux de, de poker, avec que des gens tarés, tout ça à Las Vegas. Donc, c'est des expériences un peu amusantes, mais c'était plus ça qui m'intéressait que le jeu en soi, que j'ai pas du tout poursuivi. Mais est-ce qu'une une comédienne, ou disons une bonne comédienne, on ne se dit pas... Moi, je, je me dis ça. Quand je vois quelqu'un au cinéma, prenons le cinéma, je me dis, elle est bien parce que je la crois. Oui. Ça serait une bonne définition, ça, ouais. du, du jeu de, de comédien Ah oui, je suis d'accord avec ça. Euh, parce, que, parce que je la crois, oui, j'aime bien. En fait. Oui, j'aime bien. Je préfère que ça, plutôt que d'interroger la notion d'une vérité qui est forcément subjective, ou, ou parfois on peut croire quelqu'un, même si le jeu n'est pas naturaliste, par exemple. Oui, on a accès à un monde euh, et on y croit, à ce monde-là. La croyance qui passe aussi par la croyance en soi. Être connu, certes, être reconnu mieux, tant qu'au fond, il y a du sens. La notoriété, qui n'est pas du tout quelque chose que je n'ai pas recherché ou qui ne me faisait pas fantasmer jeune. Puis je la connaissais en Belgique, quoique personne n'est connu vraiment en Belgique. Mais, mais en tout cas, par la télévision, elle ne te produit absolument rien. Alors là, là-dedans, il n'y a que du vide. Alors que, par exemple, je me souviens d'avoir fait un film, c'est peut-être un des peut premiers films plus auteurs que j'avais fait, c'est un film de Mouret. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait arrêté dans la rue parce qu'il m'avait reconnu... Enfin, pour parler du film. Et du coup, on pouvait se retrouver sur un détail intime de quelque chose qui l'avait touché. Et là, il y avait un échange. Donc là, il y avait du sens. À quel moment tu as senti, euh, sur quel film peut-être, ou, ou peut-être que ce n'est pas si clair, mais que tu te défaisais un petit peu de tout ça et, Parce que c'est une question de crédibilité. Et on commençait à te regarder autrement. Est-ce qu'il y a eu euh, un moment où, où tu te dis, là, là, là j'avance quand même bah en fait, surtout toute l'idée de cette euh, confiance, c'est compliqué parce qu'à la fois, il ne faut pas attendre d'un endroit qu'on vous donne une carte de légitimité, elle n'arrivera pas, donc il faut travailler sur un regard sur soi pour arriver à se trouver valable, et en même temps, tout seul, c'est un peu compliqué, il faut bien des regards qui autorisent. Quelqu'un comme Pierre Lescure, à un moment, quand je débarque avec une idée de, pierre, de pièce de théâtre et tout ça, ben, c'est quelqu'un qui prête attention, qui écoute ce que j'ai envie de dire, qui me dit « ok, ah ouais, on va le faire », tout ça, qui n'a aucun snobisme de ce côté-là et qui vous écoute. Quand je fais un film, je me souviens d'un film d'Anne Fontaine que j'avais fait, dont le producteur s'appelle Philippe Carcassonne, qui est quelqu'un extrêmement cinéphile et tout ça, me dit « valorise le choix que j'ai fait », ce sont des choses importantes. Et puis après, il y a Justine Triet qui arrive, et Justine Triet, là, c'est un renversement total des choses. Ça passe par l'intime, ça passe d'abord par un coup de foudre, en fait. Voilà, je veux dire, voilà, Justine, sa manière de, 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 de parler, de penser, de créer, de faire, rencontrer quelqu'un en même temps que tu es en train de faire quelque chose avec elle, un rapport au metteur en scène 
euh, direct. Enfin, là, on sent profondément un rapport à son métier qui est autre. Et on sait qu'on ne va plus pouvoir faire les choses de la même manière après. On m'a proposé après des films qui interrogent beaucoup plus l'âme humaine, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais en tout cas, j'ai été plus vers des choses plus sombres, plus vers du drame, de la tragédie, ou de la libido, ou de la noirceur. Et ce que je pouvais penser de moi sur un côté, en me disant « Merde, j'ai un peu un truc un peu trop plein de bonne santé. Un peu, j'ai un côté où plaboum la vie, joue pleine et, et petit sourire de façade qui fait que ce trop, la trop bonne santé, on va, je, pourrais, je, on va jouer, je vais jouer que des, des petits personnages sautillants. Enfin, bon, merde. Et puis je me connais, je sais bien que derrière ça, c'est pas tout, n'est pas que sautillant, quoi. Bref. Et en tout cas, après, après elle, ouais, tout ça, vraiment, tout a été différent. Tout était possible. Et même le, sur les commentaires, tu vois. Parce que moi, ça, en revanche, on a parlé des critiques et tout, ça, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, j'aime bien les gens qui écrivent bien. J'adore lire, je passe un temps fou à lire des, 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 des vieilles critiques ou d'aller voir des vieux films et de dire ce qu'on écrit, ou même aujourd'hui, c'est-à-dire des textes, c'est quelqu'un qui a, qui a pensé, qui a vu un film et qui écrit dessus, qui écrit bien. Et c'est la première fois à Victoria que j'avais des articles, pas pour dire, c'est super, Virginie, elle est merveilleuse, mais qui racontaient qu'est-ce que c'était que cette interprétation-là, ou c'était quelque chose. Donc, de toute façon, il s'agit de dépendre du regard des autres ou de l'envie des autres. C'est comme ça, c'est un on destin. Peut, on peut contrarier ces petits trucs-là, mais oui, quand même. Ouais. Et donc, du coup, quel est ton travail à toi Dans les faits, en quoi consiste ton travail, si on, si on devait le, ouais, en ouais, parler ouais. Franchement, moi, quand je joue, quand je suis sur un film et tout ça, c'est tranquille, quoi, en fait. Ah ouais, ça c'est la partie la plus cool. Après, il y a une seule chose. Euh, avant qu'on démarre ce podcast, on a parlé toutes les deux de qu'est-ce que c'est que faire des choses, rien, la course, effrénée, le besoin de remplir une journée ou pas. Ce qui est chouette quand on tourne un film, euh, d'abord, c'est un petit passeport pour ne pas être obligé de faire quantité de choses sociales. Je tourne en ce moment et les gens font « oui, bien sûr, du tout ». On te laisse tranquille. Euh, bon. Et puis, il y a une, une seule chose sur laquelle se concentrer. Ou, euh, voilà. le, travail, il est, euh, sur, le travail, il est beaucoup sur tout ce qui est autour, en fait. Alors, bien sûr, il y a la préparation à un personnage. Ça va bien plus loin, évidemment, que mémoriser des phrases de texte. Ça voir l'âme. Ça, c'est assez excitant, avec justement un travail qui peut être plus cérébral pour après être juste dans des dispositions, en fait presque ne plus rien savoir. Mais avant ça, en magazine, quand même, euh, des références, des idées, des regards, le cerveau, le truc est monopolisé un peu par des choses. Je dirais la première chose, c'est les choix. Alors, qu'est-ce que c'est que dire oui Qu'est-ce que c'est que dire non Justement, quand on a été quelqu'un qui a été complexé, qui, et, qui, et puis à un moment, on reçoit beaucoup. Euh, alors là, j'allais euh, faire vraiment la, la gentille fille, genre dire, on se met à la place de l'autre qui écrit. Mais oui, mais quand même, en fait, le, le gars, il a écrit, la machin. Vous, ce n'est pas complètement ce que vous voudriez. Il y a un endroit d'exigence que vous aimeriez tenir. Mais en fait, ce n'est pas pour ça que ce qu'il a écrit, lui, n'est pas bien. Sauf que vous, c'est pas ce qui... Enfin, il faut trouver les mots pour ça. Il faut lire ces choses-là. Faut... Et puis, on, il y a l'acteur, il y a tout un service d'après-vente qu'on peut aussi détourner et trouver assez sympathique. Pour moi, ce n'est pas la plaie, quoi, hein, euh, du tout. Mais enfin, ça rentre en ligne de compte aussi. En fait, il y a une série de trucs, de rapports euh, en dehors qui ne sont pas « je vais à des fêtes pour rencontrer les producteurs ». Non, ça n'existe ça, ça pas trop, ces trucs-là. Mais c'est quand même lire quantité de choses, s'informer. Et, et puis, pour, pour justement sortir du cadre, même s'il si est celui-là, hein, mais... Euh, on ne peut pas être complètement à l'aise avec l'idée de se dire « Tiens, je vais m'asseoir sur ce canapé, comme là maintenant, en attendant que le désir que j'aimerais qu'on me porte se porte sur moi. » Voilà, c'est ça mon travail. « J'attends que le désir que j'aimerais qu'on me porte se porte sur moi. » Non. 
Non. D'abord parce que j'ai commencé après 30 ans, d'abord parce que je n'ai jamais été muse ou je ne sais pas quoi, d'abord parce qu'on est dans une autre époque et parce qu'il y a une possibilité d'entreprendre et de vouloir. Si à un moment moins donné, je ne m'étais pas sortie moi-même un peu, je veux dire, je n'avais pas de toute façon Jim Jarmouche, Almodovar, Cronenberg, au hasard, tous ces noms, qui m'attendaient en bas de, de la chaîne de télévision. Donc à un moment donné, il fallait bien aussi proposer des choses. Là, par exemple, je ne sais pas ce que je vais tourner, ni dans deux mois, ni dans six, ni dans huit, ce qui est assez inédit pour moi. Qu'est-ce qui m'empêche à ce moment-là d'avoir une idée, une envie, de ressentir quelque chose, de l'écrire, de peut-être pas arriver complètement à écrire quelque chose, mais peut-être suffisamment pour en parler à quelqu'un Enfin, c'est le cas Oui, oui, ça a déjà été le cas. Avec de... Alors, est-ce que c'était est... est de... couronné de réussite Non, pas spécialement, mais... Euh... Donc, c'est déjà été le cas. Après, Victoria, par exemple, je me dis, bon, ben, je ne peux pas juste attendre là, qui est bon truc. Donc, avec une amie, euh, euh, Clémentine Golzal, qui est critique littéraire et tout ça, on s'est dit, tiens, on crée quelque chose. Et puis, si je trouve quelque chose que je lis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Mouvignier. Et voilà. Et puis, et puis, ça fait des rencontres. C'est assez chouette par le biais de la littérature et tout ça, de pouvoir faire des choses. Et donc, oui, je l'ai déjà fait sans, sans, sans avoir réussi complètement cette affaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faudrait pas y, y revenir. Et puis il y a beaucoup aussi les festivals, voir des films, voir des choses, enfin... Oui, oui parce que ça reste quand même... Euh... Prendre l'anglais. Pardon Prendre l'anglais, ce serait bien. Ah oui Enfin, parler mieux, quoi, parce que quand je parle, j'ai l'impression que les gens ne comprennent rien. Ça peut être euh, une qualité. <rire> oui, oui, bah, peut-être pas pour, euh, pour essayer de, 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 de communiquer une envie de faire ou euh, pour, pour jouer dans une autre langue, quoi. Alors là, euh, je décris parce qu'on n'a on pas l'image, tu es en train de, de fumer une cigarette. C'est pas mal, il hein, n'y a, a pas de souci. Oui. Mais du coup, euh, je vais attendre que tu la finisses pour la petite séquence euh, pièce secrète. Ah, ah C'est ça, cette, cette porte. Quand je suis arrivée ici, j'ai voulu ouvrir une porte, on m'a dit non, non, non. Et ça faisait très barbe bleue, mystère. Donc je vais enfin... Oh là là, est-ce qu'on ne la laisserait pas fermer Est-ce que ça ne va pas être décevant Ah oh, bah ça risque à prendre toujours. Hein. Oui. Allez, prenons-le. On y va, alors Ah ben non, il ne faut pas écraser. Alors, on va se lever, Virginie Fiera. Je vais te laisser découvrir cet endroit de... qui est particulier. On ne peut pas dire autre chose. Voilà, c'est soi-même. Voilà. Bah oui, que faire de ça Voilà, okay. il voilà, faut rentrer. Enfin, faut. Il n'y a pas d'obligation Donc j'ai décrit, c'est une espèce de, de grand placard euh, composé exclusivement de, de miroirs, il y en a partout, okay. avec une lumière euh, qu'on pourrait qualifier d'assez crue. Oui, crue, oui, oui, oui. <rire> tout ça est très cru, oui. Décrivez-moi, euh... décris-moi celle que tu vois. <rire> Sérieusement Oh mon Dieu euh, Celle que je vois... Le problème, c'est que je n'en vois, vois pas qu'une, j'en vois 12 000, je suis clonée déjà. Bon, ça relativise sa propre importance, tu vois. On est, on est beaucoup. Euh... Bah écoute, on apprend à faire avec ça, non Ben ouais. Non, non, ça va, hein. mon rapport est plus doux, quoi. Tu te prends en bloc ou il y a des choses que... Il y a des choses que je change ouais. Non, c'est trop tard. Pour changer des trucs, de ah. ça euh, bah, si face au miroir, on est d'abord face à une enveloppe. Hein. Je peux te parler des de tréfonds de mon âme, là. C'est difficile de se regarder ou non Quand on est comédienne et qu'on est sur grand écran, c'est plus difficile. Déjà, tu démarres chaque journée par le miroir, hein, par une heure, euh, une heure et demie euh, devant. 
Donc, euh, non, je trouve pas ça difficile. Toute la première période là, de la honte et tout ça, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire que tant que je rêvais, euh, même en débarquant en France, en faisant des photos au départ, je me dis putain, pourquoi je ressemble à ça là On dirait une Texane perdue pour un. Putain, pourquoi il n'y a pas le truc de Charlotte Gainsbourg mais grâce à Saint-Laurent, les petits gars, je peux vous dire que les choses ont bien changé. Euh, mais euh, non, ouais, il y, y a ça en fait, c'est que de nouveau, le cinéma peut-être, oui, ça oui, ça oui, sur le rapport à soi change quand même pas mal de choses, euh, l'amour aussi, forcément les regards et tout, mais revenons au cinéma, le regard que Justine porte à ce moment-là, j'ai euh, 40 ans déjà, il y a une solidité physique, euh, et la relation, elle, elle me regarde avec, un, avec une forme de... Oui, de désir, oui, enfin de désir de, de ça. Enfin, tu vois. Et du coup, ça, toi aussi, tu t'incarnes davantage par rapport à ça aussi. Et en fait, tu as, as été particularité, ton truc, ton âge, ton machin et tout ça, bah, en fait, tu, tu peux en faire quelque chose. Si tu convoites plus main, si tu convoites plus jeune, alors ça, c'est un truc sans fond, plus belle, bah, ça oui, il ça, y a beaucoup. Enfin, mais si tu incarnes cette chose-là, c'est ton matériau. C'est un peu unique. Oui, oui, oui. Donc oui, ça va en fait. Bon, je te libère. Je, je, je peux sortir de ma cage narcissique ouais. Non, finalement, je suis très bien avec moi-même. C'est vrai, Laurent continue. Referme, referme ça. <rire> je reste avec cette personne qui m'a l'air drôlement sympathique, qui est un peu moins bavarde que toi. <rire> euh, ouais, là, on, on ferme, là, quand même. Ouais, ferme. Enfin, moi, je trouve que c'est... T'es tiré de la vie, toi Ah non, jamais de la vie. <rire> jamais de la vie. Tu as souvent parlé de ton âge, du fait que tu avais vraiment démarré dans ce métier à 30 ans. Du coup, là, il bah, n'y a pas de quoi. C'est 45 ans, ça va. Mais ah oui, ça va très bien. Oui, oui. Mais c'est grave quand même, 45 ans, ça commence à être grave ou... Non, 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 non je, ça, 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 je pense que ça l'était. Hein. Dans le, le cinéma que je fais et tout ça, non, non, pas du tout. C'est quoi le cinéma que je fais Comment tu le définis ah, C'est-à-dire que je ne suis pas complètement dans le système hollywoodien, où là, peut-être, quand même, il y aura un jeunisme plus fort. Euh, non, mais euh, si tu regardes le cinéma d'auteur français, qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, des réalisateurs qui s'expriment assez librement sur ce qu'ils veulent faire, peut-être pas avec les budgets les plus conséquents du monde. Il bah, y a une quantité de femmes, il y a une quantité de choses à raconter. Et euh, je ne sais pas, je me souviens d'un documentaire de, avec Charles Trampling que j'avais vu il y a quelques années, mais qui date d'il y a 20-30 ans, où elle racontait qu'à partir de 40 ans, c'était complexe quand même. Ça, non, il n'y a, a plus ça aujourd'hui. Donc non, euh, non, c'est pas grave. Sauf si vous pensez que ça l'est, alors là, ça le devient. Alors, être connu, être reconnu, c'est aussi se donner à voir. Mmh. Euh, c'est le jeu de l'apparence qui peut être un jeu, peut-être même ouais. assez joyeux, finalement. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Et cette célébrité-là, tout ça, par exemple, elle est, elle est super. Enfin, la mienne, elle est vraiment géniale parce qu'elle n'est pas trop forte, déjà. Donc, elle n'empêche aucun mouvement. Ce serait quoi, trop fort Je tourne avec Omar Sy, tout ça, ça c'est autre chose, quand même. C'est autre chose. Quelqu'un, quand il marche dans la rue, il y a des attroupements à chaque fois. Donc, la liberté de mouvement, elle est réduite. Et puis, il représente quelque chose d'autre qu'un acteur. Enfin, c'est beaucoup de choses. Moi, en fait, je peux m'imaginer, venant de Bruxelles, que Paris est une ville où les gens sont aussi charmants qu'à Bruxelles. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Ben moi, mon pari à moi, tout le monde me... Alors, la vie est une comédie musicale. J'ai eu, enfin, euh, je ne sais pas, dans la rue, euh, des femmes qui viennent me dire « je vous adore », machin, etc. On pourrait faire des claquettes après. Et les serveurs sont vachement sympas. Tous. Mais ça Donc... peut évoluer, on est à l'abri de rien. Euh, Qu'est-ce qui peut évoluer Tu veux dire que la... Ah, ça la, peut la, te tomber la, dessus. Qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus, exactement la, 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 la méga célébrité que tu viens de décrire. Ah, ou la tu... méga célébrité, tu crois Bon. Oh. 
tout ce qui arrive après, autour, que ça soit peut-être, je ne sais pas, moi, je pouvais très bien me dire, en faisant le film de, de Verhoeven, Benedetta, ah, putain, les gens vont me tomber dessus, vont me dire, bah, justement, la vie ne sera plus une comédie musicale, et on va me dire... Euh, et alors, ça a provoqué des choses, Benedetta, si on parle non. de... Non. Non, 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 pourtant, c'est marrant, parce qu'on est vraiment dans une époque de polémique, où finalement, tout, tout, tout se réveille et tout s'éteint presque en même temps, mais c'est sûr que sur l'Église, ils ont eu d'autres coups bien plus imposants et bien plus graves euh, qui ont été portés, et que là, euh, on était... Euh c'était même plutôt joyeux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, on peut se dire ça, de, de constater, en tout cas, que dans nos sociétés occidentales, sur le rapport euh, à l'Église, que les choses étaient euh, moins complexes qu'il y a 20 ans, avec la dernière tentation du Christ. Mais c'est aussi parce que le film ne raconte pas la Bible, parce que le personnage est en dehors, parce que le personnage est schizophrène. Enfin, donc non, non, non. Mais je pouvais m'imaginer cette chose-là. Je m'étais dit, ça pourrait arriver. Ouais, j'aurais pas envie que ça, ça emmerde des gens qui me sont proches, plutôt que moi-même, moi-même. Pour revenir à la, à la célébrité, d'ailleurs, ce mot n'est pas très bien choisi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu l'as eu quand tu étais animatrice et il n'y avait pas grand-chose derrière, mais disons à la renommée, si ça va mieux comme terme. Oui. Est-ce que, justement, euh, c'est une question, c'est un dossier par rapport à sa propre famille, ça Probablement. Alors, moi, en tout cas, ils ont une forme de sagesse qui font qu'on ne me le fait pas ressentir, que ça serait... Mais je ne vois pas à quel point ce n'est pas une donne qui, qui resitue les choses un peu euh, différemment. Ou ça peut être euh, peut-être encombrant, euh, ou personne n'a envie euh, au sein d'avoir de, 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 une identité qui passerait d'abord par être le frère ou la sœur, ou euh, ça c'est quand même un peu chiant, ou la fille d'eux. Et peut-être une paranoïa euh, que du coup, toi-même, tu te mettrais à y croire que ça voudrait dire quelque chose. Ce qui est assez chouette avec cette histoire de honte et même avec cette histoire de, de parcours très différent, de statut en mouvement et tout ça. Tu sais, on a parlé de honte de soi, mais les choses, tu sais, quand tu touches fort le complexe d'infériorité, tu peux toucher le complexe de supériorité en même temps. Hein. Donc, tu vois, il y a à la fois avoir honte de soi et en même temps, à l'intérieur de soi, se dire « Je sais que je finirai pas euh, à animer une émission euh, toute ma vie qui m'emmerde. J'ai assez de force. » pour pas être finalement otage de l'existence ou pour pas être dans cette relation amoureuse-là qui est un peu bizarre l'endroit où je me situe. Enfin, en fait, il y a aussi l'assurance totale que tu pourras t'en sortir. C'est comme la timidité et l'orgueil, ça marque un peu ensemble Peut-être. Oui, sûrement. Ouais. Ouais. Je suis très timide. <rire> un orgueil inouï. Euh, quoi que c'est sûr, en fait, je sais pas. Euh, mais... mais euh... Quand tu as su que des endroits négatifs n'étaient pas vrais, tu sais aussi que dans des endroits très positifs, ce n'est pas vrai non plus. Du coup, par exemple, des critiques, ça ne peut pas réellement me toucher. Il y a un truc... Elles sont dingues, les critiques, en ce moment. Oui, ça, c'est vrai qu'elles sont... Parfois, j'ai l'impression d'avoir payé tous ces gens <rire> ou d'avoir, je ne sais pas, que tout, tout le monde est sous opium et tout. Mais peut-être aussi que c'est parce que je viens de cet endroit-là avant et que, du coup, il y a plus d'étonnement. Ce qui est très agréable avec toi, c'est cette dérision permanente, voire autodérision. Est-ce que c'est une arme ou est-ce que c'est une façon d'être simplement ou est-ce que souvent on a dit la Belgique, blablabla, bla, 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 mais euh, euh, c'est une protection, c'est une arme ou c'est une façon d'être Comme je suis actrice moi-même, j'ai jamais pu sur les Belges, les acteurs belges et pourtant, enfin tu vois, je, je, vraiment Bouli, c'est quelqu'un de, de vraiment formidable, on connaît Benoît Poulvotre, on connaît François Damiens, Cécile et tout ça et c'est vrai qu'il y a une forme quand même de manière, d'une de, grille de lecture de la hiérarchie ou du sérieux, il y a une distance par rapport à ça. Elle me marque peut-être davantage dans la mode quand quelqu'un comme Anthony Vaccarello est à la, 
à cet endroit de création, à cet endroit où, euh, de regard, on attend quelque chose de lui de manière systématique. Et, alors, pour le coup, vra pour le coup vraiment, et d'humilité, là, je me dis, il y a quand même un... Il y a aussi quelque chose qui a à voir avec, euh, avec l'endroit où il est né. Ah oui, je croyais que tu allais me recaler ça en disant une marre d'évoquer la, la belgitude, tout ça. Non, mais bah, parce que franchement, elle bizarrement, peut-être parce que ce n'est pas mon milieu, elle me, elle me frappe terriblement quand je le rencontre. Et peut-être que j'ai moins ce truc-là avec un acteur parce que c'est plus proche de moi et que je ne peux pas le voir chez moi, mais là, ça me marque très fort. Donc oui, il y a quelque chose qui est culturel par rapport à ça aussi. Ça ne défait pas les qualités euh, qu'il peut avoir euh, d'humilité, de simplicité, de distance. Mais il y a aussi quelque chose qui a à voir avec ce territoire qui contient en lui-même une identité un peu en creux et un côté euh, « calme-toi un peu avec tout ça ». Et alors, euh, être habillé par Saint-Laurent, par Anthony Vaccarello euh on revient à la question, c'est se donner à voir dans, dans, dans des conditions optimum, disons. Et ça, ça c'est une espèce d'enveloppe qui fait du bien, qui rassure. Ouais, quand même. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une enveloppe toute douce qui rassure. C'est quand même un peu plus que ça. Pourquoi Il y a quelque chose avec la première partie de vie que j'ai eue à la télévision et tout ça, où il y a des codes esthétique, que je n'interrogeais pas, que j'acceptais, euh, c'est ça. Et puis, à un moment, et ça, indépendamment, là, où maintenant, on travaille ensemble, ça, il m'habille pour des festivals et ça, mais même avant, je parle, avant, quand je, me suis, quand je suis rentrée dans une boutique, j'ai pu acheter un smoking, etc. Oui, il y a quelque chose, je me souviens très bien de ce moment-là, où, où là, tu as l'impression que tu portes, <rire> ça ne veut rien dire, les bons habits. Mais ouais, il y a quelque chose de... Et c'est plus que, tiens, c'est comme ça que je suis euh, jolie, en fait. Il y a quelque chose qui a à voir avec le mouvement et la pensée. Parce que le métier d'acteur, c'est évidemment comment tu joues, qui tu choisis, avec qui. Et puis, il y a quand même tous les interstices. Autre, on a parlé tout à l'heure. Donc, une manière de se présenter, euh, les mots qu'on choisit, les vêtements qu'on choisit, ça, ça représente un peu plus large que ça. Tu n'as pas envie de minauder quand tu joues, et certainement pas à mon âge en plus. Donc, il faut que dans ce féminin, qu'est-ce que c'est déjà ben, Il faudrait qu'il y ait du masculin aussi. Ça, c'est chouette quand les vêtements, on, on, on raconte cette chose-là... Euh, aussi, en fait, quand il quand y a un esprit, quand quelque chose est... Je dirais vraiment que ça s'accompagne d'un mouvement et d'une pensée. Pourquoi avoir demandé et obtenu, pour le coup, la nationalité française Alors, il y a l'explication, j'ai lu, hein, tu, tu voulais avoir le droit de vote, pourquoi pas Mais ça ne me convainc pas tout à fait. Ah oui ouais. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre J'en sais rien. C'était vraiment civique, je crois en ça, je crois qu'à partir du moment où tu travailles en France, donc tu gagnes ta vie en France, donc tu payes des impôts en France, donc tout ça va avec l'idée du coup de pouvoir exercer un droit de vote. C'était aussi simple que ça. Peut-être que tout derrière au fond, et j'espère que les Belges qui écouteront le podcast ne m'en voudront pas, mais qu'il y avait... Vous savez, quand tu grandis en Belgique, la France et tout ça, le cinéma français, euh, les films que j'allais découvrir. Donc, quand j'avais, je ne sais pas, moi, euh, 15 ans, il y avait encore, euh, il y avait Carax, il y avait Sauté, il y avait des derniers films Sauté, il y avait euh, La Nuit Fauve, il y avait La Haine, il y avait euh, Téchiné, il y avait Tavernier, il y avait euh, Chabrol encore. Bon, donc, il y avait un endroit de fascination un peu aussi. Et on revient au complexe initial, il y avait aussi, oh, nous, avec notre toute petite histoire, leur grande histoire, mon Dieu, Louis XIV. Proust dans tous les sens quoi. donc est-ce qu'il n'y a pas un petit truc derrière du hey, ouais je suis française aussi euh, ouais il y a un peu de ça comme une sorte d'Eldorado putain Paris quoi. et aussi quand j'ai débarqué à Paris je veux dire oui voilà il y avait oui bah de provincial quoi un petit truc de provincial ouais. là c'est plus convaincant je trouve dernière séquence question 
courte réponse, à peu près co comme elles viennent. Ça s'appelle Rafale. On y va Oui. Quel est ton moyen de transport préféré Le taxi. <rire> La honte. Le film le plus vu de ta vie Le plus mauvais sang, Carax. Une phobie Phobie, phobie, la vitesse, le vide. Que te reproche-t-on Un endroit complexe sur l'affirmation de soi, en fait. J'ai compris un truc récemment là-dessus. Mais arrivé quand même souvent, sur, dernièrement sur les films, d'avoir quelques épisodes caractériels. Face à des, des endroits de pouvoir, hein, jamais face à des endroits de... Mais face à d'autres endroits de pouvoir, une opposition assez dure. C'est pas mal, ça une, une, une grande... Oui, alors je valorise, mais je trouve que je suis un peu trop douce avec moi-même. Je valorise parce qu'en fait, je me dis, putain, c'est tellement étonnant de ma part. Et de voir qu'on qu a, qu a ce truc-là, alors que peut-être dans la vie, on ose moins affirmer les choses et qu'à à, l'endroit du professionnel, les choses... Mais elle s'affirme avec parfois une véhémence qui est, qui est assez... Non, non on ne peut pas ne pas s'interroger si on fait de la peine à quelqu'un, que quelque chose qu'on pourrait dire à un endroit privé, ben on va le dire devant tout le monde est très fort. Hum, on ne peut pas se dire, oh ben, attends, moi je suis comme ci, je suis comme ça, je ne m'interroge plus là-dessus. Mais euh, c'est un endroit qui est particulier, je dirais, du coup, qui, qui doit compenser un endroit forcément d'affirmation dans la vie qui est plus pas tout à fait encore en place, du coup, à cet endroit-là. Mais bon, ça, c'est plus moi qui me le reproche, ce qu'on va me reprocher euh, moins. Euh... Les gens n'osent plus, je pense. Alors, je précise. Une blague, hein, oui. <rire> tu veux bien préciser. Que te reprochent tes proches oui, c'est ça. Ben, ils, sont, ils sont muselés. Ils sont muselés. Euh, non, non. Qu'est-ce qui me reproche le, le fait que là, par exemple, on fasse une interview et tout ça, je, on m'a déjà reproché comme si c'était aussi un, un petit endroit euh, un peu facile et un peu le truc de l'autodérision. Ah oui, ben, je suis une pauvre fille. Bah oui, pardon, la honte, machin. Tu vois, est-ce que vraiment il y a tout ça alors que tu l'as et que tu traces et que tu avances comme, un petit, comme, comme une coquetterie, peut-être on va tout jeter alors. Quoi On va tout jeter de tout ce que tu as dit là. Bah non, puisque c'est pas. Moi, je, je, je en passe ça. D'ailleurs, il y a peu de gens, mais je. je en fait, c'est mon père qui m'a dit ah. ça. Un rêve récurrent. Avant la naissance de ma fille, le fait que je la perdais dans un coin, je l'oubliais à un autre endroit, je disais à quelqu'un Tiens, je t'ai dit que je. Ah, je t'ai pas dit, j'ai une fille en fait. Ah putain, mais où elle est Où elle est Et ça, ça revenait constamment, constamment. Voilà. Tu pars euh, dans une heure là, destination de ton choix. Euh, pas de limite, où vas-tu euh, Basique, simple, Naples, euh, je peux même te dire ce que je mange, euh, pas de poutargue, je bois des spritz. Ouais, Naples, Naples, Naples. Instantané, toi dans 20 ans Botoxée et heureuse. <rire> <rire> Plutôt aimé ou être aimé oh, Aimé. Comment finir en beauté Avant la fin Merci beaucoup Virginie et Fiera. Qu Qu'est-ce qu que je te souhaite Oh ça en revanche, ce que tu veux. Exaucé. Ok. Merci. <rire> Merci beaucoup. 